0: 哎， 你知道 吗？ 比较懒惰的生物最有可能生存下来哦。
1: 欢迎收听。哎， 你知道 吗？ 我是 Benny，
0: 我是 Patty。那今天我们要跟大家介绍这本《失控的努力文 化》， 为什么我们的社会让人无法好好休 息？ 是我最近看了非常受到启发的一本书。然后因为看了之后很受到冲 击， 也很喜 欢， 所以我就推荐给 Benny。就很希望可以有机会在节目里跟大家分享一下。嗯、如果听众是时常、嗯、跟我一样，时常觉得有压力啊、嗯，或者是觉得没有办法好好休息的人，就非常推荐你可以看看这本书
1: 。我自己是花了大概一个礼拜的时间就把它看完了，也是蛮喜欢这本书的。这样
0: 、嗯，那你自己看了之后有什么感觉吗、嗯
1: ？哦，因为其实我自己之前几集有提到嘛，我是就是呃非常大量收集。就是吸收许许多资讯的人，这样子。对，那去年的年底的时候，也有一点点那种，就是努力过了头，然后有点小失控的状况。这样，就是我去年年底的时候啊，用了我们公司的那个线上的心理智商这个功能。对、嗯，那我们好像是什么一年六次吧？对，然後我是一很好哎、欸。对，然后我是，但我是一口气把它两年，就是去年跟今年扣了一口气全部用掉，这样，就是去年接今年。哦<笑>
0: 哦、oh, ，就谈了十二次
1: ，对，谈了十二次，连续谈了十二次，这样子、oh, 棒欸，对对对。然后就是，那主要讨论的东西呢，是就是我那个时候啊，有一种状况是我每天我都不知道怎么结束的，就是我每天晚上在睡觉之前，也、嗯、应该说，我每天晚上在呃今天晚上结束之前，我可能还在沙发上看电视啊，嗯、或者是就是呃看这个书啊什么的，然后就会累到莫名其妙就断电。嗯<音>，对，然后就会直接睡在沙发上、嗯，然后醒来的时候，有时候可能是三点，然后有时候可能就天亮了，然后我就觉得非常很累、欸，对，然后我就觉得非常懊恼，想说天啊，我一天就没有好好的结束的感觉，就好像、嗯、哈，我怎么一天就不见了？就是尤其是睡，好像又睡觉时间就是又又不见了这样子。对啊，花了花了很多时间在就是在心理智商的时候谈这件事情，这样对。那心理师就有引导我去回回去看，回去检视我的生活，想说到底为什么我会把自己搞成这样，这样。嗯，对。那那后来就是我实际把它呃全部列出来之后，才发现，哎，我去年下半年就是在准备要智商到在智商的那段时间，我首先是、嗯、呃开始运动，而且这个运动是每周可能两到三次。哦，有重训有有氧，然后又那个时候又开始在规划我们现在这个这档 podcast 节目，对对，然后同时周末又在上那个文案写作的写作课，八堂课、嗯，就是每个礼拜要上课，还要交作业，嗯、对，然后又有就是当时又考了一个台语认证，然后考第二次这样子，嗯，<笑>就是对，然后很多。对，然后，然后这这还都这个东西都还是就是我私人的部分哦。对，那再加上那个时候是呃三去年三一警戒是从五月开始嘛，那可能到大概八月九月比较好一点、嗯。那我们公司大概是九月十月的时候是回全部回办公室开始就是工作。对嗯嗯嗯，那我们那时候就是等于说有点被困在家里一段时间之后，嗯、呃，重新回到办公室，然后开始把没有办法做的事情全部都一口气补回来。嗯,嗯，对，等于说就是要用半年的时间把一整年的事情就全部做回来。那还开了一个新的专案、嗯，然后最后最后还在那个这个十月十一月的时候去台南听了两次的音乐季，这样嗯嗯就是
0: <笑>就，真的很猛哎、欸，这是,是多满、就是
1: ，对我都不知道就是<笑>对我怎么活下来这样，对啊，难怪就是那个身体会吃就是、吃不消这样子。对， 所以后来就是看到这本书之 后， 才觉得 说， 哎， 对 啊， 我我我到底就是发生什么事 情？ 然 后， 然后应该是说我我到底为什么要把自己逼得这么 紧？ 然后回头去看这本书之 后， 才发 现， 哎， 其实现在这个市面上。对这个社会上，其实是很推崇你越有效率，然后越有生产力，然后越努力，嗯、人就是越成功的。但这件事情默默的就就其实像这本书的书名说的，他已经失控了，这样子。
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯。对嗯对。那像你呢
0: ？我自己就是，我觉得它里面讲了很多东西，让我心里很有感触。就我以前就是，它里面讲到说，呃，现代的社会其实会把工作等同于一个人的价值。或者像你刚刚说的，需要更有生产力，然后需要更有效率的去处理所有的事情。这件事情其实让人呃默默的会压力很大
1: 。对，所
0: 以我以前会觉得说，比如说待业的时期，对，就会感觉自己现在没有生产力，然后没有价值。Oh, 嗯、对、嗯，那个东西压力很重、嗯嗯嗯。所以在这个书里面有提到说，呃，其实失业的人好像是比有工作的人压力更大的。那这个原因就来自于说，我们这个文化推崇有工作，而且工作要很忙这件事情。嗯，嗯然后、嗯嗯、就算你不工作的时候，你一定要做一些什么，不然你就是一个没有用的人
1: 。对，對或者是说你可能要利用这个没有工作的时间，然后把这个更多的时间去做更有效、更有效的事情，这样子。
0: 对,对，就是可能去上一些什么课啊然，然后自我充实啊，学一些什么技能啊、嗯嗯嗯嗯，就它不会让你有什么余裕可以休息，所以我觉得就养成了每一个人习惯性努力，跟我没有办法休息的这个淘嗯嗯劲头嘛。我觉得这本书是让我有一种当头棒喝的感觉，嗯嗯嗯,嗯,嗯，因为呃之前对于努力这件事情是很执着的。然后我的朋友说：“你就是有努力病啊，就什么事情都要努力。”然后我记得有一次跟朋友聊到一个事情，很好笑，就是我跟我好朋友都是非常认真努力在做每一件事情的那种类型。然后有一次我们就说：“不行，我们真的需要休息，我们两个都太太累了。好好”所以我们就说：“好，那我会努力休息。<笑>”然后讲完之后，我们两个就笑说。对，休息不可以努力这样子，都不可，以乱
1: 休息，不可以很费休息對、啊，要好好休息。休息就是休息，休息
0: 你只要努力，就没办法休息嘛。<笑>那我觉得这本书里面有提到很多为什么会造成我们有这种想法根深蒂固的一些观念
1: 的原因。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 所以就很想要跟大家分享一下，然后我真的很希望全台湾老板可以看一下这本书
1: 。<笑>不要再逼我们了。
0: 别<笑>再逼我们了，然后不是工时长就是有效率的这样
1: 真的不是就是不准时下班就是才才是认真这样
0: 。对对对对，它里面讲到很多这个部分啊。<笑>那因为书本身它提到了很多内容嗯嗯嗯，这个作者他其实是一个得过奖的新闻记者跟专业演讲者，他叫做赫列斯特赫利。嗯嗯，然后我觉得他在消化吸收文献跟产出这个能力非常的强，所以他里面有大量的论述在讲说为什么我们的社会会如此崇拜效率
1: 。对啊，他真的很厉害，就是他他明明明讲的都很多东西都是有文献的、有根据的，可是却不会枯燥，嗯嗯、却不会无聊，嗯、就是是用很对生动的文字来描述来说明这样
0: 。对，而且也不会觉得在说教，嗯、你就是。对对对在默默之中吸收了很多知识，<笑>嗯,嗯,嗯
1: ,嗯
0: ,嗯我觉得这是这本书我很希望可以推荐给大家的原因、嗯。那因为书的内容真的很多，然后他提到各种心理学啊，经济学啊各方面研究，所以我们在这几里面，我们就是挑出我们两个都比较有感觉跟觉得很值得跟大家分享的内容。嗯、那其他部分就有待大家可以仔细阅读它。对
1: 对,对，嗯。
0: 那他这个书就是分成两个部分，第一个部分在讲崇拜效率的这个社会是怎么形成的，然后里面有几个点我就是印象很深刻，是他讲到多功对于人体的伤害
1: 哦，嗯
0: ，因为我们我记得好像很多朋友会跟我讲说他是那种习惯性多功的人，那所谓多功就是你同时处理很多事情，就是你可能一边在写一个报告书，可是你一边又回 email， 然后你还要接电话。就是他会一直不断切换在做的事情，这样子的方式叫多功。那其实作者本身他自己也是重度多功者，在他写这本书以前呢、啊，他曾经觉得要同时做很多事情是好的。嗯嗯嗯嗯那其实大部分人都觉得这是好的，嗯嗯可是呢把握时间
1: 、把握零碎的时间的感觉。对
0: 对对，或是你就觉得说、嗯、哦，我很有效率，我一直在做事情、嗯。对，但其实他是相反的，因为美国心理学会有提出一个建议说。你要提升你的效率的话，最重要是避免多功、嗯。尤其是你在进行复杂的任务的时候。所以呢，就是如果你在写一个呃报告啊，或是 PPT 啊，然后你同时又做很多其他事情，嗯、其实你效率是会下降的。然后我自己比较冲击的是，他说，重度多功者是会呃，如果你一直进行这样子的工作模式的话，是重复强迫你的大脑做它不是它设计要做的事情，会对你的。大脑灰质产生损伤
1: 、哦，就是说，呃，大脑被设计成是一次只只要只能做一件事情是比较好的
0: 。对，就他没有设计要做一下子做这个一下子做那个，然后很多事情。所以你一直切换
1: ，一直切换的话，就会伤你的脑，这样
0: 。对对对，有一个心理学家也有讲说，他呃进行多功的人，在大多数类型的思考里面表现得比较差，尤其是涉及深度思考的这样子的思考模式会比较差。
1: 好像能够想象，哎，就是你一直被切，一直切换的话，就是很浅叠啊，就是因为你能够反应的时间不够多，这样子
0: 。嗯，嗯对对，其实是这样。然后他有想到说，因为他伤害到你的脑部嘛對，所以很容易忘记事情，然后你也很容易出错
1: 。嗯，我看到这里
0: 真的是有一、嗯、有一种当头棒喝，当头棒喝的感觉，就觉得我现在真的很容易忘记事情。
1: <笑>欸、原来就是之前太太长多功了，这样。
0: 对，可是其实你知道吗？我我的个性应该是我小时候、嗯、一直以来，我是习惯一次做一件事情的人。我很讨厌一次做好几件事。我会变成这样子、嗯，其实是因为出社会之后开始工作，然后我不知道为什么公司好像都蛮期待员工是要同时处理很多事情。嗯，我遇到的状况很常是这样，所以嗯、呃，长期累积的工作经验。造成的现在这个结果，就是我习惯性同时处理很多事情。对啊，其实，但是后来才发现原来其实不好、欸。哎，看到这本书之后，对
1: 啊，其实你想，我们因为我们之前啊，在出版社的时候，我们每个人都有一个分机嘛、嗯
0: ，对，所以
1: 我们其实除了在我们做自己事情之外，我们其实是一个 u n call 的状态。嗯嗯,嗯，只要有就是电话来的话，我们就被迫得打断我们现在要做的事情，然后去接那个电话，然后去处理那个电话里面的事情。就是等于说，办公桌其实就是被设计成就是要让你多工的。啊、而且你
0: 看，我们现在电话就算了，电话、嗯、因为好像反正以前也有电话嘛
1: 。对。可是我
0: 们现在有各种的呃 App，
1: 然、哦、后<笑> Line 啊
0: 、Messenger 啊，
1: 各種真的会一直
0: 对。可能你的主管突然丢讯息给你，嗯嗯，或是你的客户突然找你，对、嗯嗯。然后我们很习惯性的会去马上回复这些讯息，就造成。嗯嗯多功的这个状态，嗯嗯,嗯,嗯，书里面有写到说，其实女性多功的这个问题更严重。哦、应该说，很多人觉得女性善于多功，因为她可能同时可以照顾小孩，然后她同时还可以呃做一些家事啊什么，就其他的事情
1: 。哦，就是男生只要专心打猎就好，然后女性的还可能还要像你说的，还要顾家、顾这顾那这样子，是这样吗？
0: 就是应该说，呃，是文化造成，其实大脑并没有差别，女性大脑并没有差别、哦，没有什么差别，是文化造成。女性必须要处理很多事情，嗯、那现代女性又不只需要，呃，可能很多人不是只有照顾家庭，她还要工作。所以像我的同学，我记得她就是，她是自由接案的作家跟呃采访者嘛，记者，嗯、所以她可能同时写稿，同时要顾小孩。这样子、嗯嗯，他要处理很多事情，然后一天下来可能又要做家事，然后又要处理这个、嗯、处理那个。她就说，其实女性在这个问题上其实是更严重的，所以她这一章是在讲说最忙碌的性别其实是女性
1: 。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯。然后加上，因为像女生可以开始工作也是比较人类的发展史比较晚期較晚對，对，所以很多女生会觉得说我要做的比男生更多。对。我才可以被看见嘛，或是我才可以跟男生达到同样的水准，哦、呃，薪资水准也好、嗯，或是地位也好
1: ，嗯，然后这就
0: 是多功这个部分、嗯，我看到比较印象深刻的地方
1: 。那书中还有讲到另外一个呃理论叫做“嫌疑理论”，对，嗯，那这“嫌疑理论”它的它它的意思是说呢，就是我们因为工作过于努力啊，而使自己变衰弱，然后所以比较懒惰的生物呢，反而拥有演化上的优势。对，那也就是我们开头的这句话说，说、嗯、就是比较懒惰的生物最有可能生存下来，这样子。
0: 对，我觉得很有趣，看到这个部分的时候，就是
1: 这就让我想到，就是我之前看过一本书，一本书，这本、嗯、另外那本书叫做《懒人攻略：树懒型人类实现梦想的五十七个生活法则》这样。对、嗯，听那个书名就非常日本人，有没有？什么五十？很想看呢、欸。<笑>它是一个非常非常轻薄短小的一本书 啦， 对， 然后他就是提了很多很多很 多， 就是如果你自己觉得你是有拖延 症， 然后你很很懒 惰， 或者是被社会上定义是没有效率的人的 话， 就是你很适合看这本书这样。那他提了很 多， 呃， 就是跟这本书跟我们今天谈的这本书也是呼应 的， 是的一些。观点，例如说，就是、嗯，呃，不要觉得你懒是不好，就是真正的懒人才是懂得利用时间的人。嗯，就就是，例如说，主管给你三天的时间，让你把这件事情做完。那有拖延症的人或者是懒惰的人，通常都会拖拖拖拖拖到最后一刻，或者可能最后半天才开始做。嗯，对。那但是你看哦，如果是认真的人的话，他就要得花三个整天，好好的把它做完。但是所谓懒人的话、嗯，他就是有办法在，就是你可能前面的两天或两天半都在就是玩耍，或者是不想面对、逃避，然后放空、放松什么什么的。可是呢，哎、欸，你半天就可以把事情做完了耶。嗯，<笑>对，就是他的意思是说，其实懒人就是更懂得利用时间，更有效率，然后更聪明的会使用、运用时间，这样子。对，而且其实刚刚讲的那两天半啊，嗯、其实其实看起来好像是超费，没有任何生产力，然后没有任何动力，就是别人都已经开始在做，然后有进度，你却完全没有进度，对不对？嗯、那其实回音呼应到这本书里面也有讲到说，当我们的心思处在所谓的闲逸状态的时候，其实我们允许自己重新连接、接通创意，跟再度进行沉思。那这两件事情都是就是进步可不可或缺的两个活动，这样子。嗯
0: ，这个部分我觉得可以回应一下。嗯哼，我以前的一个经验。嗯。以前在出版社的时候，我们编辑都要被要求要想书名嘛，而且我们不是只有想自己的书名哦、喔，就同事的书、同一个部门其他的人的书，我们要一起想
1: 。哦。然后
0: 有时候就会，我就拿一张纸在在纸上一直写，反复写我觉得可以的句子，然后拼凑啊什么。但是有时候就是会卡住，嗯哼，然后卡住的时候就觉得怎么办，想不出来
1: 。嗯、然后这种时
0: 候呢，嗯、通常继续想下去是没有任何用处，走进
1: 一个死胡同，或者是
0: 对对对、嗯。但是呢，很有趣是，如果这个时候我我去上了个厕所，去了洗手间啊，洗洗脸什么的對，对，这种时候突然就会出现一个书名，灵
1: 光一闪，
0: <笑>就哎、欸，这个很不错，哎、欸，这是我刚刚没有想到，我觉得这个书名比刚刚想的还要好。所以我觉得就是那个接通创意的部分
1: 。对，所以你就是一直用力想，一直用力想，然后就回想不出来
0: 。对，
1: 反而是你就是放过自己，然后让自己去做点其他事，像你说的，去上个厕所，去就是倒杯水、喝杯咖啡什么的，嗯、或者是对转身跟就是同事就是聊个天，瞎聊一下。嗯，哎，那个灵感就来了，这样子
0: 。对对对，真的亲身体验
1: 。所以嫌疑理论就是在讲，就是最难者生可以才可以更好的生存这件事情。
0: 但是我觉得现在的人很难嫌逸，知道吗？因为我们一旦无聊的时候，我们就会拿起手机
1: 开始划划划划。
0: 这种时候真的不会出现任何灵感呢、欸嗯。如果如果想出名，想一般看划手机，我就没有办法想出任何东西，因
1: 为你的心思就被占满了、啊，就你没有真正所谓的嫌逸。对你只是从还在想书名、嗯，然后转换到开始看手机上面的影片跟那个讯息跟新的资讯而已，这样子。嗯，对，对，所以我觉得这个潜意理论是给我们一个很好提醒吧，就是，嗯，说嗯第一个是说我们哦，我们需要这个空闲，然后第二个是我们、嗯、呃允许或者是其实这个空闲对我们是更好的这样。不要觉得这样子很罪过，或者是很废，或者是很者是,是很不该的事情，这样
0: 。嗯嗯，对、呃，讲到
1: 这边，因为刚刚讲到这个手，就是会去看手机嘛，那其实这本书里面有讲到说，就是科技杀死无聊这件事情。嗯
0: 、对，
1: <笑>对啊，就像刚才提到的，就是我们因为资讯科技的关系，因为手机太方便的关系，让就是我们这些本来应该要有的闲逸时间，就是都被就是科技占满了，这样。对，那这本书也有提到另外嗯嗯嗯另外一本书，叫做《无聊的价值》。对、嗯，那这本书也有中,中文中译本，这样。对
0: 啊，想要找来看、欸。对对
1: 对，嘿嘿嘿对，二零一七年出的。我在看到就是科技杀死无聊，然后讲到无聊价值的时候，就在想要说，哎、欸，我前两集的时候不是在那边很资讯焦虑那集的时候，不是在夸下海口，<笑>说什么？对、啊，我都不知道那些呃，在讲无聊的人在干嘛哎、欸，我。<笑>存<笑>了太多事情可以做，就是哇，我都可以知道干嘛这样子。对，可以深刻反省，<笑>就是有时候事实给自己的留白，跟事实给自己的无聊，反而才是就是对自己的身体更好的这样子
0: 。嗯，我我就是看到这个部分，想到说哦，这个无聊的价值这本书的作者有讲到说，一旦你开始做白日梦，允许你的心思漫游，就会开始进行超越意识和进入潜意识的思考。然后我想到，我小时候其实很喜欢发呆，嗯哼，就是有时候闲来没事，嗯、一个人坐在那里，就开始想东想西,西。我真的会开始想一些很深刻的问题。那时候很小，嗯、大概小学吧，说嗯，人类是从哪里来的呀？然后人类会去哪里、哦？对，小时候很小，我印象很深刻，因为那天我躺在床上，然后没事干嘛，就很无聊，所以我就开始想一些有的美的事情。但后来我发现，长大之后好像渐渐失去这个部分诶、欸。看到这里，我才突然想起来說，说、嗯嗯嗯嗯、哦，我现在已经不会在那边发呆、乱想些东西了。嗯，就是嗯、呃，比如说我们现在等车啊，或是各种空闲时间，就会很习惯拿起手机来看，然后它就会填满所有那些空档，很可怕。就变
1: 成说，我们可能要呃，另外再花时间或花其心力去制造这样子的这个空闲时间，这样。嗯，对，像例如说，我只三年前有去走过那个朝圣之路嘛嗯嗯，那那个就是在那段时间，呢，最重要的事情就是醒来之后就是往前走这样子，你就是身体一直在移动，嗯、对，但是那个时候你基本上也没有办法拿手机、嗯，所以你就可以很好的。跟自己对话，跟自己相处，嗯、然后开始去想那些你刚刚讲过的很哲学的问题，就是、嗯、<笑>我是谁，我在哪里，我为什么要在这里，<笑>这些很哲学问题，这样子，对啊，也就是强制制强自己制造出来的这样，对
0: ，对我想到有些人说他会利用跑步来想事情
1: ，嗯嗯,嗯，跑步的时候
0: 想事情，嗯嗯嗯、应该就差不多是这样子的对啊，因
1: 为跑步你也你也很难滑手机嘛。嗯
0: 对啊，对啊，对啊。那既然谈到科技，其实书里面有谈到科技带来的问题、嗯。然后有些数据是我看了之后会吓一跳的。他、嗯嗯、说人啊，就是醒来到睡觉这段时间，平均一天会碰触你的手机2600次。<笑>所以你一天大概会有5个小时的时间在划手机。那<笑>这个部分我有意识到，因为我会看那个手机的嗯、呃、使,使用时间嘛嗯嗯。然后真的大概就是5个多小时、欸，哎。但是作者也提出了一个观点，更可怕。他说，我们一天除了睡觉跟工作以外的时间，大概就只有八小时。然后八小时里面，你有五小时都在滑手机。<笑>我看到这里真吓坏，我说：“天哪，我的时间都这样子过去。”不过这个，不过
1: 这个我要平反一下啦，就是工作的时候也会使用手机工作了、嗯
0: 。对，可是因为手机也可以开呃 email 啊。开 l、啊 oh,
1: 所以其实我上班
0: 时间， oh. 我上班时间其实没有一直在用手机，除非讲电话。
1: 哇、wow, ，你这样子还就是用了五个多小时
0: ？对，但因为我后来下到之后，我就限制我自己使用手机的时间、oh, okay. 所以我十点之后，我所有的 App 都会关注。
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯就不不可以再使用了。但它当然可以解锁啦， mm. 可是因为解锁有一个动作，你就会提醒自己说，哦，我我不可以超时，我可能只用一分钟。他就问你说。再延长一分钟，或是再延长十五分钟，这样子。那我觉得有减少我的使用时间呢、欸。后来整体而言是有减少的
1: 。好像网咖哦、喔，就是再加一个小时，<笑>再加两个小时。对，最后的最后的就是要
0: 克制自己，不能一直往下降，因为他也可以今天忽略这个。嗯，
1: 嗯呃、这个設定這樣、呃、提醒，嗯嗯，对
0: 对对。嗯、可是我会尽量让自己在那个十五分钟之内完成我本来要做的事情。然后尽量不要用，因为我有睡眠问题了。嗯，这就是它里面有讲到说科技其实会影响睡眠，嗯、这也是里面有讲到的。嗯,嗯然后，因为我看到这个数字之后，我就觉得这样下去真的不行。<笑>所以刚刚讲到说睡眠，因为它那个蓝光其实会造成你的大脑一直醒着嘛。对。嗯，对，还有专注力的问题
1: 。讲要影响睡眠呢、啊，我这边可以就是又在原声阅读。嗯<笑>，在在颜真玉如》下一本书，叫做《认真的你有好好休息吗》。这其实跟刚刚你你讲的那个例子有点矛盾，就是努力休息。<笑>对这个说法，<笑>对，但是他的意思是说，就是呃，我们呃，在这本在那本书里面，就是《认真的你有好好休息吗》这本书里面，他有提到说，其实人呢、啊、不只是靠睡觉在在休息的，就是人其实是有三力。嗯就是所谓的体力、脑力跟心力，那这三种力都会消耗掉，嗯、然后要用不一样的方式去回充补血、嗯，就是充电的概念。对，所以他举了一个例子是说，我们很长啊，在呃明明就很想睡觉的时候，却一直划手机或一直追剧，然后舍不得睡。到底是怎么回事？这样，因为一般人会觉得说你、嗯、你到底在干嘛、嗯？明明就很累，然后就搞得就是也没睡好，然后隔天就是没精神，然后就是没精力，然后一个恶性循环这样子。对，但是在这本书里面就是在讲说、嗯，其实这样是非常正常的事情，只是因为说你的那个不睡觉，然后拿去追剧啊，然后拿去划手机啊，是补充另外的力这样子。对，嗯，就是说体力当然是就是你的物理上、生理上需要的，就是耗耗耗的力量嘛，所以你当然要靠睡眠去补足这样子。对，那另外一个脑力呢、嗯，其实是你呃上班的时候在用的那个脑力，就是有时候你可能今天觉得、嗯、哦，我今天已经下班的时候我已经不能再做任何思考的事情了，哦，那个状况其实就是你的脑力已经消耗殆尽了。那脑力要就是。嗯呃，要补充，其实在这本书里面提到，其实是转换，就好比说去哎、嗯、去洗个碗啊，然后去煮个菜啊，或者去、嗯、像刚刚你提的，就是去跑个步啊。跑步其实是耗体力的事情，对不对？但其实它是补充脑力的一个方式哦，因为跟你的上班比、哦，你也是一个转换嘛
0: 。对
1: 对，那或者是说你转个头，对对就是即即便你在工作的时候，你转个头跟你的同事，就是稍微聊一下天啊。这都是一种转换、嗯，然后其实就是补充脑力的一个方式，这样子，对，嗯，对。那第三个就是补补充心力，心力比较多是在讲情绪的。对，就是如果你、嗯、呃因为承受到一些事情，承受到一些压力，然后感受到焦虑，感受到难过，感受到悲伤，感受到愤怒，这些不同的情绪，其实也就是会耗耗尽你的心力的。对，那要怎么补充心力呢？嗯、在这本书里面提到的就是呃，做人际的互动，这样。对，就是跟、哦、跟朋友聊聊天啊。然后，或者是对，所以为什么就是呃，刚刚提到为什么宁宁宁愿就是在那边跟人家回来，然后回讯息也不想睡觉，其实也是在补充心力这样子，然后准备好能够迎接另外一天，就是第二天这样子。嗯嗯，对对对对,对,对,对,
0: 对，没有错。那我们回到那个科技问题啦，就是其他的部分，呃，就是刚刚说到那个一天两千六百次这个东西，就是会跟某些东西是冲突的。嗯它里面有提到说，其实我们如果思考过程可以放慢，是对我们人体来说是有好处的。嗯嗯那心理学家有研究说，如果我们要获得直觉还有自动的结论，跟更多反射推理的能力，我们要放慢我们的思考过程。嗯嗯可是呢，因为我们实在太习惯用手机，跟太习惯在很迅速的状况下回复讯息，所以我们其实没有什么耐性。它里面有提到。就我们会期待对方很快的回(笑)复我(笑)的讯 息， 跟很快回复的 email， 也造成我们习惯性会一直不断的在回讯息。其实我觉得大部分都有这个问题 哎， 比如说我们一起去吃饭喝咖 啡， 然后很多人就会一边一直回讯 息， 这 样， 然后没有办法专注在当下在做的事情。真的是这 样， 嗯， 这就是科技现在很严重的这个问题啊。然后刚刚讲到那个讯息的部分，他有讲到说，呃，讯息本身其实会启动我们人类这个战或逃的、嗯，就
1: 是 fight or flight，
0: 对，会启动我们人类战与逃的模式。嗯嗯、那我们就是拿到手机，会有一个新的刺激下来嘛，我们就会消耗大脑的能量、嗯嗯。你要回复，因为常常可能是工作的讯息，或者是一些其他人际上的讯息，那你就会没有办法。就是你随时
1: 都要准备好，或者是应该是说，你拿起手机，你就要切换到那个工作模式。就是那个很有效率啊对对对对对，或者是很知道应该要就是怎么回复啊的那个那个模式这样子
0: 。然后它里面就是一直在讲说，你可能觉得随手回一下讯息这件事情没有什么，但它其实是对你的整个人的身心是很有害的。嗯、这个部分我也是觉得受到提醒啦、啊嗯，因为有时候真的你看到那个讯息来，就会忍不住要回。<笑>对啊，所以那个真的很难呢、啊。但是他前面有讲到那个多工的部分嘛，就是如果你一边在工作，然后一边在回讯息，其实你工作效率是很低
1: 落的对对
0: 。那如果你在休息的时候吃饭，然后一边回讯息，你其实也没有在休息，所以这个讯息的影响是很严重
1: 的。就变成说，除了你工作的时候没有办法好好工作之外，就是你在休息的时候也没有办法好好休息
0: 。对啊，对啊，没错。然后，嗯、呃，科技的问题还有他提出了一个资讯，他说假博斯是出了名不让自己的孩子用 iPad, 他自己制
1: 造 iPad， 然后给就是全世界几千万人使用。对，然后他不给自己孩子用，这样。对
0: 对对。<笑>然后推特的创办人之一、嗯、伊凡威廉斯，他只给他的孩子看实体书、嗯嗯，不是平板。那所以可以看到这些科技龙头的制造者，他们好像有刻意想要让自己的孩子远离这些东西。就可以知道说科技它的威力、啊、有多么可怕。对
1: ，所以像我们那种科技产业的那种设计师啊，就也都会运用我们这种呃、嗯、心理学里面就是人人类的这种心理弱点，然后让使用者可以上瘾。对、嗯，那书里面提到了一个例子，就是说呃把那个我们的社交软体就是设计成像游戏，很像游戏这样子。好比说我们的 I G 啊，要嗯要 reload， 要<笑>要看最新的讯息，就是要往下拉嘛。对，那那个往下拉的那个行为，基本上就跟吃饺子老虎一样，就是你一拉， oh. 然后，然后你就会开始期待说，就是它会不会有新的讯息跳出来，它会不会有新讯讯息跳出来，就跟就是，哎、欸，你会不会得奖，会不会得奖，会不会就是连成一线，然后得大奖，那那个心理机制是一样的，这样，所以你就会一直一直一直不断的使用，一直不断的去拉这样子。那刚才就是提到那个就是启动账户逃的那个战与逃的那个模式，其实也是，呃，可以讲到说我们现在人现在人都有就是 f o r m o 的症候群这样，对、嗯、f o r m o 就是 fear of missing out，、嗯、就是怕被怕被落在身后。
0: 错失感。对对,對書
1: 書是直接翻成错失感。书里
0: 面有一个翻译。<笑>
1: 对我自己在那边就很
0: 怕失去什么，什么东西没有跟上。就我之前那个资讯焦虑症候群的问题，就是没有、就是嗯、对,對,對,對、嗯、那前面这部分就是他花了大概书里面三分之二的篇幅，在告诉我们为什么现在的社会会如此追求效率，还有追求生产力这件事情。嗯所以他提出了很多文献啊，还有研究资料在里面，然后试图让你了解你现在的社会其实是怎么样演变过来的。所以很建议大家可以仔细阅读这个部分、嗯。然后我们既然知道了问题所在，当然要知道怎么解决嘛。所以第二部分它就是教你怎么样收回你的生活。嗯、那收回生活，当然它有一些具体的实践方式啦。那我们就在这边也挑了几个我们自己觉得很有感觉的，对我们来说很有帮助的点、嗯。那第一个部分是提升时间知觉，然后这个部分我觉得很有趣，是他有提到一个忙碌错觉的调查，就是其实我们现在人的工时是比过去呃不知道几世纪之前，我们工时其实是比较短的，嗯嗯，但是我们都认为我们现在工时是比以前还要长。而且我们也会告诉别人说，我们现在工作的时间比以前的人还要长。那这个东西就是大家并没有真实的知道自己的时间到底呃花在哪里，然后你实际的工时到底有多长。当然，它有一个原因啦，因为我们在刚刚有提到，比如说我们下班还要回信息嗯哼嗯哼、回 email、接电话这种东西，会让我们感觉上我们其实一直在工作状态里面、哦，没有休息嘛。嗯可是那个已经是你下班打卡之后发生的事情，哦、所以大部分人会觉得说，我就是工作时间很长，嗯嗯嗯,嗯,嗯，这样。但是一方面也是有心理上的错觉，他这边有提出来，那怎么样提升这个你对时间正确知觉呢？就他里面有写到一些方法。如果时间知觉低的人，他就是很容易出现这个不断滑手机啊，然后滑,滑、滑,滑、滑、滑就滑过好几个小时， uh, uh, uh. 因为他对时间的流逝是没有感觉的。Uh-huh, uh-huh. 但是，如果他对于时间的知觉是高的，他可以播出更多的空闲时间。嗯、uh-huh.。那这些空闲时间，他就可以拿来沉思啊、反省啊，就是刚刚我们说到了，呃，在你闲散的时候，你的大脑会做的事情。嗯嗯嗯。那这个部分到底要怎么解决？他就提出说，你可以诚实的记录你的时间。那他自己就做了练习， uh-huh. 就是你嗯写日记，然后把你的每天的活动很仔细的记录下来。比如说我今天花了一个小时在滑 IG， 然后<笑>包括工作以外的时间也要记哦。Uh-huh. 然后可能有半个小时在慢跑，假如啦， uh-huh. 然后跟你我花了二十分钟在逛购物网站， uh-huh. 然后可能花了一个小时在照顾我的宠物， uh-huh. 这样子。就全部的很详尽的把它记下来，然
1: 后还要每天还要有就是半个小时在写日记。哦<笑>、oh, ，对对对，在做记录这件事情。
0: <笑>对他很建议说，在初期你还不知道你自己的时间花在哪里的时候，你可以做这件事情。嗯嗯慢慢记录了一段时间之后，你会知道原来哦，可能花手机每天真的花了五
1: 个小时，其实有点像记账一样啊。
0: 对对对对，對很像就是如果如果
1: 你每个每一
0: 筆都对，如果你是
1: 月光族，然后你都不知道你的钱去哪了的时候，你就记账，然后才才可以回去检视说，哦，我都花了，就是都把钱花在哪里，然后才有办法去做检讨跟改进跟改善，这样
0: 。对对对对对，嗯嗯,嗯,嗯嗯。那这个部分就是很像记账，
1: 嗯,嗯嗯嗯
0: 。当你记录时间，然后记录活动，已经搞清楚说我的工作时数到底多长，然后我工作以外时间都花去哪里了。對你就可以开始制定理想的形式力哦。那他的理想形式力分成平 日， 就是平日要上班 嘛， 然后周末有周末的形 式， 有两种版本哦。那他会写的很 呃， 算是详尽 嘛？ 可能遛狗啊、冥想啊、运动 啊， 他都会写上去哦。那这个部分为什么要制定形式 力， 并不是要你追求效率 哦， 它是要让你可以去想 象， 比如说我。就是一天可能想要花一个小时来看书，嗯嗯那我就要把它定在我的行事历里面，我就会照着那个行事历去走嘛、嗯，那久而久之，你就可以对时间的知觉越来越高，然后你可以好好的运用你的时间，那你也会有足够时间休息
1: ，了解，你就不
0: 会被一些乱七八糟的事情占满、嗯嗯，真的会很容易诶。就是手机划一划，然后真的不知道在干嘛。然后哎、欸，怎么已经到睡觉时间了？可是我很多事情想做啊，<咳>真的很常这样、嗯
1: 。不如就是都先把想做的事情都安排好，嗯
0: 、对，然后
1: 然后照着时间，照着那个就是已已经安排好的时时程，然后去做完这样子
0: 。对、嗯，但是呢，他也不是要你那种哇，我定的计划，我就要照这个做，这个时间完全不可以。
1: 嗯、没有弹性，跟动这
0: 因为这样子其实也会造成你的压力。所以他说，他的行事力其实是很有弹性的，因为他有时候会有一些要访谈，因为他是记者嘛，或是他要跟朋友见面啊，所以他的行程会有点变动。但他不会因为说啊，我没有办法照我这行事力，我就很焦虑。他不会，因为他可以依照他自己个人的行程做一些调配，只是这个会让他提醒自己说，哦，我我有些事情是一定要做的，我要花在这些事情上面，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这样子。我自己觉得很想要试试看啊，我觉得很有帮助的感觉。
1: <笑>对啊，就是先从记账、记时间的账开始，这样
0: 。对对对，没错、嗯嗯
1: 。那另外一个呃，他的好的建议，具体建议呢，就是减少工作时数。嗯。对，那其实就是离开你的办公桌啦。嗯、对，但是就是减少工作时数。那他提了,提了几个方法。嗯，然后第一个是说，就是用钱换时间，而不是就是用时间换钱。嗯，对，那那就是因为我的爸妈都退休了哦，然后他们的时间跟我的时间其实是我觉得是两两种世界这样。嗯。就是对他们来说，因为他们因为退休了嘛，所以也没有收入了。那但是相对来说时间很多，所以他们很自然而然就会去在需要花钱的时候，就会去想说：哦，我有没有什么什么方法是可以更省钱，但是多花一点时间没关系、嗯？这样、嗯、对对。所以我每次回就是坐高铁回家的。哎、欸，我
0: 朋友也是哎、欸，我一个同学也是这样子
1: ，他们就会说。啊，你生意有做这么大吗？<笑>就是有必要，就是花这么多钱吗？啊，对，三百块就可以回台中了，为什么你要花到快一千块这样？嗯嗯
0: 嗯嗯，其实这个部分，因为我之前都是在台北生活很拮据嘛，所以我,我其实就是很省，嗯嗯然后我也都尽量搭台铁。但因为现在搬到宜兰，所以我要回台中的话，真的我就会搭高铁，要办太久了。但是我看到这里也觉得说。嗯嗯这样其实讲蛮有道理的，因为有时候你觉得你省了钱，可是因为你的时间也很宝贵，所以如果你花了很多钱在这件事情上、啊，有时候其实是很，嗯，怎么？我觉得很可惜啦。其实是
1: 更不划算的，对。对
0: ，可能你有些时间可以、啊，比如说你买了一台洗衣机
1: ，嗯嗯，那
0: 洗衣服的时间你就可以去做别的事情嘛。但如果你想要省钱，你可能用手洗，但你会花去非常多你的空闲时间，你就没有时间去可能看书啊，或做你其他想做的事情了
1: 。没错，没错，所以钱能够解决的事情都是小事情。嗯
0: 、对对，后来后来我也觉得，嗯，真的这个是可以调整一下，因为我家自从买了扫地机器人之后
1: ，你的生活品质我觉得
0: 整个提升哎、欸，因为我想说扫地就自己用吸尘器吸一吸就好了。对。后来发现差超多的，差超多因为他在吸地一段时间，我可以做别的事情。
1: 对对对，而且甚至你可以安排他在那个你不在家的时候他吸牙、啊，然后所以你回到家的时候他就是好的，啊啊啊、就是干净的状态。没错没错。所以其实在这个作者的呃的理想的状态里面，你看他的意思是会变成是说，就是你工作的时候呢，你要好好的妥善运用呃规划你的时间。然后甚至是空出这个所谓的闲逸时间、嗯，就就不要多工啊，就是空出你的闲逸时间、嗯，对，然后让你的就是产产生更就更多的生产力，然后能够更有创造力，然后就可以赚更多钱，然后这些钱呢就可以拿来换时间，然后让你的就是人生可以过得更有余裕，这样这是它的正面循环、嗯，对，但我们通常比较好像变成是负面循环，嗯、<笑>对,对，就是好像瞎忙、嗯，然后白忙，然后穷忙。然后忙完了之后呢，就就就没钱了。然后没钱了之后呢，嗯、就得就是必须要被迫选择那个更最没有效率的方式去达成就想达成的事情，这样子
0: 。因为这张它其实，在讲那个减少工作时数的的这件事情嘛。然后我就觉得，因为我刚刚突然想到的，对，就是呃，因为上班时间太长，所以很多人可能会在上班时间做
1: ，应该是下班
0: 后才能做的事情。哦比如说上购物网站买东西、嗯，可是可能不是在混哦、喔，是因为你下班根本没有时间做这件事情嗯嗯，或是你下班时间真的太晚了嗯嗯嗯，你没有办法做这件事情。那所以我觉得就是像你讲的没有错，你要在上班时间集中的处理完工作的事情然，然后早一点下班。我发现台湾人很喜欢在上班时间就是东摸西摸、嗯嗯，然后拖很长很长，拖到很晚才下班。那其实、啊真的是很有效的為，不过这个跟我们台湾文化也是有关系吧，
1: 就是蛮多的传统产业就觉得说，你准时下班，你是不是对对太闲，或者是你是不是怎么样工作不够多吗？还是什么的，嗯、或者是会就会预设说，就是那些加班的人才是认真的人，这样、嗯、殊不知大家都是加班，就是偷偷吃饭，然后再回来就再回来做这样
0: 。对对对，因为我看到这本书才发现说，原来美国人也有同样的问题、欸，哎
1: ，就是敢好好下就是不是我们不敢好好准时下班的事情。對
0: 就是、嗯、呃，老板习惯用工时长不长来衡量一个人认不认真工作嗯，这个问题、嗯，其实在美国也蛮严重的。以这个作者写的内容来看
1: ，对啊，所以可能还是要翻转这个整个社会文化才才有办法。对对对对对，嗯，对。那讲到这个呃，减少工作时数呢，就是还有另外一个另外一个他的提议，具体建议就是说，专注一段时间呢，就好好的休息一下。对，就是因为你不、嗯、就是你人是有极限的，你不可能一直这样子专注下去，因为你这样一直专注下去，对你的效率只会越来越低而已。就像刚才提到的那个想书名，就是你再多想两个小时也是就是想不到、嗯、这样子。那这边就是哦，我们就是也联想到一个，就是哦，唐凤很爱用的这个番茄钟工作法，这样就是听我们这个节目的听众应该都知道番茄钟工作法吧？<笑>对，就是可以拿来使用这样子。对，那我自己是比较喜欢一个番茄酱工作法啦。不过这个<笑>我们会再把这个连接放在资讯栏上面，到底什么是番茄酱工作法？这样
0: 对，请大家建议大家不要不要效法、就是，<笑>但很有趣。<笑>对，可以看一下
1: 。对，那还有另外一个是说，因为我们的专注力可能就是只有就是不到一个小时，所以要、嗯、就是要自己尝试发现适合自己的时间。那也并记下，就是自己可以专注的时间，对，例如说像就是我们之前公司啊，就是刚才提到说去年在那个三级警戒的时候，大家都在家工作嘛，然后就有同事反映说，呃，他在半夜的时候，那个写程是更有效率的，然后所以他在三级警戒的时候呢，就很很可以弹性的自己调配跟运用他的时间，因为他不一就是他就不用。去公司嘛，嗯，对，然后他就可以在半夜就是文思泉涌的时候，就是非常有生产力写一堆 code，、嗯、对，然后可能在一般上班的时间就就可能可以休息或什么的，这样子就不会受那个必须要去嗯,嗯办公室这件事情绑住，嗯、然后必须得在早上八点或九点的时候就得起床这样子。
0: 但因为书里面他自己用的方式是 说， 因为我们现在太容易一直分心做别的事情
1: 了， 所以他
0: 建议 说， 你可以先找到你专注的可以专注的时间。对， 呃， 一般人大概是四十分钟到六十分钟嘛。那他自己尝试 说， 他呃这段期间他开始做一件事 情， 然后完全不回 email、不回讯息、不接电话的状态 下， 他连续工作到什么时候 会？ 完全没有办法再继续专注、嗯，就是他自己可以专注的时间。嗯嗯嗯嗯。所以大家也可以试试看，如果你有一段时间，你就不要接电话。如果老板刚我不在了，<笑>不要接电话，然后不要回 email 的时候，你看看你都不要分心，可以专注多久？嗯,嗯那这个时间就是你最有效率的时间。嗯。比如说，假如你是五十分钟好了，那你五十分钟你就可以去休息，就不用再继续往下，因为你知道你接下来就不可能会像之前那么专注
1: 了。没、嗯、错，没错。沒
0: 嗯，我觉得这个是蛮值得尝试的一个练习、嗯。那我们刚刚讲到说，就是请大家减少工作时数，嗯，然后有效率的运用自己的时间。对，到底要怎么样规划我们空闲时间呢？除了工作以外，因为刚刚在讲工作时间嘛，对、嗯嗯，它里面就有提到说这个空暇时间的概念，就是书里面有提到说休息的方式有两种，嗯,嗯，一个是空暇，一个是放假，或者是。空余时间，那空余时间不是真正的休息，是在工作中间休息的时间，所以它不算是空暇哦、喔。所以空暇时间就是你的，比如说你下班之后，你不回讯息，你不接工作的电话，嗯，这样子完整的空暇时间是不可以被工作绑架的，不是你工作中间休息喝咖啡啊这种，是你的完整的休息时间
1: 。所以你说工作中间的叫做空闲时间。
0: 空余时间，他他自己翻译的 okay, 对，就是工作工作中
1: 的这个小休息，这种 breaking 叫做空余时间
0: ，对。然后，但是
1: 工作结束之后以外，然后可能回到家，可能就是离开办公室之后的这个时间叫做空暇时间
0: ，嗯，嗯没错嗯，
1: 嗯
0: 。然后，因为他说，如果你的空暇时间有完整的休息的话，对，其实会对你带来很大的帮助。嗯哼。那里面有提到一个词叫做心理松脱啦、okay. 那这个心理松脱就是你有效的休息，嗯、把心理从工作上面脱离，然后转移注意力。那这样子的松脱就是可能，比如说，假如我下班之后有一段时间，我完全不会想到工作的事情，我也不需要处理工作的事情，那这个就是心理松脱的时间。如果你有做到的话，其实会帮助你的睡眠可以睡好，然后情绪上可以更健康
1: 。但我必须承认，这件事情真的很难呢、欸。
0: 对我，我这样举例。对，因为我其实下班回家，我还是你知道，脑子会突然出现啊，想到一件事情想做，或是啊工作上的事情要注意
1: 。对啊，因为就没有办法完全，因为我们已经不是那种生产线上面的工人，就是哦，你一定要在那个工厂里面，然后生产线上才有办法工作，然后离开之后就完全不能工作的人。我们大部分做的事情就是可能脑力工作啦，或者是规划啦、企划啦，然后这些东西其实。真的好难哦、喔
0: ，嗯，真的很难。对，所以他其实就是有一些具体的建议，就是刚刚说的，嗯嗯，不要回电子邮件，不要回讯息
1: ，哦，不要提醒，因为你
0: 只要一做，嗯
1: 嗯嗯，对
0: 对对，你只要一旦觉得啊，这只花一分钟，没有，你只要那个一分钟下去呢，你就没有所谓的心理松脱时间，因为你一直在那个工作状态里面
1: ，就把你拉回到那个工作是状态了，对对，嗯嗯
0: 那其实我觉得我很长期的时间都处于很紧繃，然后没有觉得休息以及压力很大，就是因为我真的没有心理松脱。Oh. 就是我假日还是一直在处理工作的讯息嘛，会假日同事有打算给我啊，会传讯息给我啊。Mm-hmm. 然后可能平日晚上我还会有时候烦恼工作的事。Mm-hmm. 所以长期下来，我觉得我整个已经心理疲劳到一个。没有办法再继续下去的状态。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那这种时候对我而言很有帮助的方式是离开原本的地方。哦，就是比如说我在台北工作，我就回台中
1: ，哈哈就
0: 跳脱那个空间的时候，呃，或是去旅行嘛，失去原本生活的模式的时候，你会容易跳脱出来。这个是我自己的经验、嗯，然后真的很有帮助。比如说，假如我呃，有段时间离开宜兰，像我上上礼拜去了花莲一趟，对，去看我爸妈，嗯、然后我就感觉整个人轻松非常多，耶，就是好像又可以开始努力工作，然后心里的压力也减低了非常多
1: 。这个就是那个心理松脱时间的,的，对，发挥了用，
0: 嗯，对对对，我是非常的，嗯、呃，亲身体验到这个部分的重要性，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，因为我觉得就像你讲的，我们现在的工作形态啊，社会很难，真的很难在下班时间你不会管工作的事情、啊。对啊，所以你就是要自己找到一个方法。比如说，有些人我知道他喜欢跑步，因为他跑步的时候，他比较可能专注在那个呼吸啊，或是那个动作上面對，他比较不会一直思考工作的事。有些人是这样子，對所以我觉得每个人可以去找出你自己觉得。帮助你可以脱离工作心思哦，脱离工作的方法。嗯嗯嗯嗯，我觉得它整体而言就是会让你更有效率，在处理工作也好啊，生活也好啊。嗯
1: 哼嗯,哼
0: 嗯然后再来，它这个空闲时间还有一个部分是每天请让你有一段时间可以做没有生产力的事情
1: 。
0: 嗯，例如说散步这
1: 样子。嗯嗯,嗯，
0: 我觉得这个还蛮重要的，因为现在已经越来越难做没有生产力的事情。对。嗯、呃，就像书里面提到说，这个社会会一直鼓吹你要有效率、有价值，所以你真的会把你所有的空闲时间拿去做一些你觉得好像应该做的事情，然后让自己很累。所以他就说，可以去大自然散步啊，这种呃一些闲散的活动，也可以帮助你更好的生活。我记得他有一段讲到说，你的工作与工作的时间中间那个空余时间呢？对，因为他是。也是充电嘛，是短充的这种充电。对，他建议你不要在那个空闲时间，可能走去公司的茶水间，然后跟同事聊起工作的事情。
1: 哦，哼哼哼哼
0: ，就是完全没有任何充电的帮助
1: 。对，像我们公司啊，我们有员工餐厅。嗯<笑>，对，然后我有时候也会想说，啊，我偶尔也需要自己躲起来，自己一个人吃饭这样
0: 。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，对，或者是可能跟其他同事一起吃饭的时候呢，也要就是有意识的想到，不要再聊刚才还在讨论的东西
0: 。对，
1: 可能聊一些风花雪月啊，聊一些天气啊。对啊，
0: 最近看了什么剧啊？<笑>就是有一些有的没的啊。<笑>对
1: 对对对对,、嗯、對,對,對
0: 其实后来看了这书之后，觉得那个闲聊的部分蛮重要的耶。就是可以跳脱工作聊一些别的事情，这个东西好像其实真的对于工作上面的呃休息很有帮助，工作时间的休息了。然后最后部分其实是我个人看到觉得也是当头棒喝的一段，他就说：，对，我们要专注在目的上，而不是手段。那什么是目的不是手段？嗯、就是他要举的很多例子，就是你要弄清楚你自己的最终目标是什么、嗯。比如说，有些人他想要获得很幸福、很快乐的人生，对，这是他的最终目标、嗯。那他可能希望他可以赚很多钱，住在他喜欢的房子里面
1: ，哦、然后让他可以达
0: 到这个快乐的目标。所以，这个快乐的目标其实是最终目标、嗯。那我赚很多钱这件事情是手段性目标，是我为了达成快乐的手段
1: 。嗯,嗯嗯。但是
0: 现在人很容易把这个手段性目标当成他的最终目标
1: ，就变成说我只要一直赚钱，一直赚钱，然后却忘记了那个赚了钱之后的的要干嘛这样子
0: 。对，其实很多人赚钱就是。他会一直执着赚钱嘛、嗯？然后最后他可能都没有休息，他也没有时间花钱，对，也没有时间出去玩，因为他一直在赚钱。嗯、uh-huh、哼。这个就是他完全搞混了。他本来想要的是快乐的生活，可是他变成最后一直在赚钱，只专注在赚钱。嗯,錢嗯,嗯那我觉得这个东西很，嗯，我觉得很提醒我耶，就是很容易忘记。比如说，假如你想要变健康，那有些人会去健身房嘛？对。但我也有遇到一些朋友，他就是健身到后来变成健身狂热分子这样子、嗯嗯嗯，然后他就会每天定说，我就是有菜单啊，我都要做到这个教练给我的功课，嗯、然后我一个礼拜要去健身房几次，嗯、然后几个小时，
1: 嗯嗯嗯，那他
0: 就可能变成是他的手段性目标、嗯嗯嗯、又搞错，他变成最终目标了
1: 。对对
0: ，那我觉得这个其实他是对于人怎么样生活很重要的提醒。因为如果你一旦清楚你想要的是什么、嗯，你就不会迷失了
1: 。之前不是有一个，之前不是有个小故事吗？嗯、就是说，呃、嗯，一个人问说：“哦，你要，你你就是你为什么要赚钱？然后赚钱要变成大富翁？啊，你大变成大富翁能够干嘛？”然后说：“哦，我能够就是财富自由啊，然后就去退休啊，嗯、退休了之后就可以住到海边去，就是想干嘛干嘛，然后偶尔就去游个泳啊，然后去钓个鱼啊，这样。”嗯、然后这个问的人就说：“那跟那个现在那个在旁边的渔民有什么不一样
0: ？”哦，对对对，我有听。根本根本就不
1: 需要去，就是绕这一大圈啊！对你现在就可以去做了，这样子，对，类似就很像这样子的、嗯这个、这种这种这种故事。嗯嗯
0: 嗯。但我觉得真的人很容易迷失哎，我自己有时候也是这样子。嗯。所以它里面有提到那个创办投油塔的呃丰田佐吉对。他有一个五个为什么的这个方法， uh-huh. 就是你一直问自己为什么，比如说为什么我想要赚大钱 ？OK，、呃、我想要住在很好的房子、嗯嗯。那为什么你想要住在很好的房子？说嗯、呃，因为我想要很舒服的生活、嗯嗯。就是一直往下问，问到那个最终你想要的东西。他、嗯、有讲到说，如果你清楚你的最终目标的话，你就可以减轻压力。为什么会减轻压力呢？因为如果你知道你最终目标是要快乐生活，对，那。呃，你如果某一个手段性目标无法达到的话，你不会觉得说我就是一定要这样子不行，嗯嗯、我没有别的方法了、嗯嗯嗯，但如果你知道你最终目标其实不是那个手段的话，你就可以欣然的接受失败，然后而且可以变化，可以变换条
1: 路走，这样
0: ，没错没错、嗯嗯，可以去找出最有创意的问题解决方
1: 法，嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯，嗯，我看到这个部分觉得很受到鼓励，就是他还有讲到爱迪生，就是有一个名言。呃，就是失败其实是你还没有找到成功的方法嘛，嗯，嗯嗯那有点像是这样子，嗯,嗯,嗯所以我觉得好像是一个很重要的提醒，就是你可以想想说，我自己对我来说，人生最重要的是什么东西
1: ？最好的是找的找到你最想要的那个最终目标，很抽象也没关系。或者是对，就是很很好像一时无法理解也没关系。那那再透过这个终最终目标去往前回推你的手段性目标，这样。对。那你的这个手段性目标就不会是唯一的，或者是非达成不可的，因为它只是你达成最终目标的其中一个手段而已。嗯、对你随时都可以去换，你随时都可以去调整，你随时都可以去、嗯、对对呃用不一样的方法去达成这样子。嗯嗯，好，本集我们介绍了就是《失控的努力文化》这本书。那虽然我们刚刚就是已经讲过很多次了，再再提一次，就是虽然我们刚刚上述提到这么多东西，但其实只是我们书里面的某一些部分而已。这样，还有更多的部分，其实真的我们就是今天这个节目这集都没有提到。这样，所以如果就是听众也觉得我们平时。努力过了头，嗯、对，很真的很强烈建议就是去找本这本书来看，这样子對。对，那也呼应上一集我们的书的主题，呃、嗯，就是可以买实体书跟电子书都可以买，这样。<笑>佩 a 你就是看实体书，然后我就是看电子书，这样。
0: 对对，没错。对，然
1: 后相信就是大家一定会在这边这本书里面得到就是更多的能量，然后更坦然的面对这个世界，这样子。对，那在这个本集节目结束之前呢，嗯、就是佩丽有一件事情要跟大家宣布一下
0: 。对，嗯，那其实我觉得很高兴有机会可以跟 Ben 合作。嗯,嗯，这个合作我们其实已经谈了两年了
1: ，没错，<笑>到
0: 今年才正式的启动。对，那因为他的邀请才让我们开启了这档 Podcast 的节目。嗯嗯，其实在这个准备过程中，我们真的是一边准备，然后。呃， 一边跟大家分 享， 也一边学习。对。然后我觉得这个过程中很 棒， 然后也让人觉得很充实。对。嗯， 但是因为接下来我工作时间上面的问 题， 所以下一季没有办法再继续跟别人搭档主持 了， 我觉得很可惜。嗯嗯。那。QQ。就像这本书。<笑>说的啦，我现在正在寻找我的终极目标是什么，嗯,嗯嗯，然后以及我生活跟工作怎么平衡，我觉得我还在寻找了，所以我说那一段我真的看了很有感觉，然后会努力的实行他建议的方法。嗯嗯嗯那希望说透过这样的方式来调整自己之后，之后有机会可以再跟大家在 p o c k e t 里面相会嗯嗯嗯嗯。那希望大家可以继续支持，哎、嗯嗯嗯，欸、你知道吗？那 Ben 呢一定会准备很多精彩内容跟大家分享
1: 。好的。嗯<笑>，好，嗯、呃，如果你喜欢这个节目啊，呃，欢迎在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面留言，然后跟打上五星好评，并订阅我们。那如果想要听到，就是再听到更多 Patty 的内容呢，也欢迎上本节目的 IG， 敲碗跟我们互动。<笑>对，那我相信就是群众的力量，一定能够让那个 Patty 尽早回归，然后再回到我们这个节目，好好的聊天。这样，嗯，好，我是 Bennett，
0: 我是 Patty， 哎、欸，你知道吗？
1: 我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。